0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Peter Todt svedčí v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny
0: Kušnírovej už
1: pod svojím menom. Priznal, že zorganizoval sledovanie novinárov na objednávku Mariana Kočnera.
0: Keby som si chcel veľmi udahčiť život, mohol som dôkazných hoť do Dunaja alebo ich spáliť, ale to nie je môj štýl.
1: Jeho tvrdenia sme konfrontovali so zúzanou Petkovou, ktorú mal tiež sledovať.
2: Peter Todt je kľúčovým svedkom, ktorý môže dosvedčiť jednak vzťahy medzi Kočnerom a medzi Alenou Žužovou.
1: Nefunkčnosť pléna ústavného súdu môže ohroziť prezidentské voľby. Budete počuť sudcu ústavného súdu, ktorý vo februári skončil vo funkcii Rudolfa Tkáčika.
3: Môže nastať, že po prvom kole tí, ktorí nebudú úspešní, dajú sťažnosť a budú žiadať od ústavného súdu, aby ďalej vo voľbách sa nepokračovalo.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Jeden z kľúčových svetkov v prípade vraždy Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej vyšiel z režimu anonymity. Bývalý novinár a bývalý funkcionár Peter Todd priznal, že zorganizoval sledovanie Jána Kuciaka a iných novinárov, pričom to nenazýva sledovaním, ale paparacovaním. Pustíme si úrivky z jeho videa, ktoré uverejnil na Facebooku.
0: Samozrejme som sprostredkoval túto činnosť a požiadal som o to jedného svoju známeho. A myslím si, že keď novinári môžu paparacovať iných, tak aj novinári musia znieść paparacovanie. Ja sám som znášal určité pokusy o paparacovanie mojej osoby, bral som to športovo a nejakým spôsobom som sa na to nestiažoval. Oveľa podstatnejší dôkaz v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka je zmena správania sa Aleny Žužovej po zadržaní partie okolo obvineného Andruškova a spol, to znamená Strelca Saba a toho ďalšieho spolupáchateľa. Alena Žužová sa v tú osudnú stredu, keď zadržali tieto osoby, začala správať tak, že začala zistiovať, či Marian Kočner už v tejto veci, tak rečeno, nenatiera. To znamená, či už nespolupracuje v tejto veci s policiou. Vtedy sa stala v mojich očiach podozrivou a komunikáciu s ňou, som odstúpil orgánom činným v trestnom konaní. A to považujem za veľmi podstatný dôkaz, tak voči Alene Žužovej, ako aj voči Marianovi Kočnerovi.
1: Peter Todt zároveň tvrdí, že nepoznal Alenu Žužovú ani ostatných obvinených z vraždy. Marianovi Kočunerovi podľa jeho slov veril, že nemá z vraždou nič spoločné. Reagoval aj na výčitky, že proti Kočunerovi začal vypovedať až na jeseň, keď policia prišla na ľudí okolo Aleny Žužovej.
0: Myslím si, že to bolo aj šťastie, že vo februári 2018 som nekontaktoval policiu. Treba si uvedomiť, že v tom čase boli v policajnom zbore na určitých pozíciách ľudia blízky Norbertovi Podorovi. A všetci vedia, že Norbert Bodor a Marian Kočner boli priatelia, úzko spolupracovali. Z vlastných zistení viem, že Norbert Bodor vynášal mnohé informácie Marianovi Kočnerovi z Policajného zboru. Keby som bol vypovedal vo HBV 2018, som si istý, že ešte v ten deň by z Národnej kriminálnej agentúry unikla informácia o tom, že som bol na polícii vypovedať a je dosť pravdepodobné, že keďže vtedy nikto nevedel o Alene Žužovej, nikto nevedel o Andruškovi, nikto nevedel o Sábovi, že by som bol v ohrození života aj ja.
1: V tom, že zorganizoval sledovanie Jana Kuciaka pre Mariana Kočnera pár mesiacov pred vraždou, nevidí problém a tvrdí, že o pláne zavraždiť Jana Kuciaka nevedel.
0: Paparacovanie Jana Kuciaka sa uskutočnilo na prelome septembra a oktobra 2017. To je nejaké 4 mesiace pred vraždou, možno trošku viac. Paparacovanie Jana Kuciaka nemalo žiadnu príčinnú súvislosť s jeho vraždou. A to z niekoľkých dôvodov. Poprvé preto, lebo jeho paparacovanie trvalo približne 5 dní, nebolo vôbec intenzívne a bolo ukončené v podstate na základe môjho rozhodnutia, pretože som povedal, že z tých výsledkov, ktoré človek, ktorý zabezpečoval to paparacovanie, vyplýva, že Jan Kuciak. Žije ako nich e, nepije e, alkohol, neužíva drogy. Že sa nestretáva so žiadnymi tzv. kriminálne závadovými osobami a že nie je v styku, alebo v nadmernom styku s určitými politikmi alebo s nejakými podnikateľmi, ktorí by si platili jeho činnosť. Paparacovanie novinárov si Marian Kočner objednal preto, lebo chcel spustiť portál na Pranieri. Tento portál aj spustil. O jeho obsahu boli informovaní mnohí ľudia, pretože na Facebooku to sledovali.
1: Okrem Jána Kuciaka dal Tota sledovať aj ďalších novinárov. Medzi nimi aj súčasnú šéfku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovu. Tá s Jánom Kuciakom spolupracovala na kočnerových kauzách. Pýtal som sa jej, či považuje svedectvo Petra Tota v tomto prípade za kľúčové.
2: No podľa tých informácií, ktoré boli zverejnené v médiách, sa zdá, že práve Peter Todd je kľúčovým svetkom, ktorý môže dosvedčiť jednak vzťahy medzi Kočnerom a medzi Alenou Žuželou a jednak môže objasniť pozadie, či už podnikania Mariana Kočnera alebo jeho vzťahov aj s ďalšími ľuďmi dôležitými pre tento prípad.
1: Peter Todd tvrdí, že on... Alanu Žužovu nepoznal, ako teda on môže objasniť vzťahy medzi ňou a Kočnerom.
2: No, ale poznal Kočnera, dokonca vlastne sám hovorí, že si ich dobu boli blízky, že boli spolu na dovolenke, že sa mu kočne zôveroval, že mu rozprával dokonca aj o svojom vzťahu s novinármi, že, dokázal, že že si cez neho vlastne objednával sledovanie týchto novinárov, takže pravdepodobne sa mohli rozprávať aj o Alene Žužovej.
1: Peter tot priznal, že to sledovanie novinárov on sprostredkoval, že on teda novinárov nesledoval, ale to vlastne zorganizoval pričom za to nezobral peniaze on, ale ak som správne pochopil, bol vyplatený tomu, ktorý to na toto pokyn vykonal. Toto nazýva, že to nie je sledovanie, ale paparacovanie novinárov a že by si na to novinári, že by na to nemali byť citliví. Ako sa na to pozráš?
2: No, ja nerozumiem hlavne motivácii Petra Tota, keď organizuje sledovanie, ktoré je podľa mňa náhrania alebo aj v rozpore so zákonom pre Mariana Kočnera a teda tvrdí, že to bolo zadarmo. Prečo to vlastne robilo? Lebo uh, zjavne mal Marian Kočner uh, snahu škandalizovať týchto novinárov. Uh, nie je mi jasná tá motivácia, dôvod Petra Tota, uh, pre ktorý vlastne sa do toho celého zapojil.
1: No on tvrdí, že niektorí novinári si to zaslúžia.
2: Uh, niektorí novinári si zaslúžia, aby ich monitorovali uh, cudzie osoby pri ich bežných činnostiach, uh, no to sa mi nezdá úplne v poriadku, uh, pretože stále sa domnívam, že toto sledovanie môže byť v rozpore so zákonom a presným zákonom.
1: Petr to tvrdí aj to, že Alena Žužová potom čo zadržali strelca, šoféra a Zoltána Andruškova, zmenila svoje správanie a začala zisťovať, že či Marian Kočner tiež nespolupracuje s políciou a to podľa neho je dôkaz proti Žužovej a Kočnerových. Čo si o to myslíš?
2: No, neviem to vyhodnotiť, pretože nemám ďalšie informácie k týmto tvrdeniam Petra Tóta ale je zaujímavé, keď na jednej strane tvrdí, že ale Žužovu vôbec nepoznal a na druhej strane vie opísať, ako menila správanie po tom, či sa dozvedela na nejakú informáciu.
1: On tiež tvrdí, že Böder vynášal z policie Kočnerovi. A do akej mery máme Petrovi toto vyberiť, že tieto tvrdenia? Do akej miery to je vôbec relevantná informácia?
2: Ak toto Peter Todt tvrdí, tak uh, sa zamýšľam na tým, prečo podal presné oznámenie, ak vedelo, že vlastne Polície unikajú nejaké informácie smerom k Béderovi a Beder s tým potom odoznamuje Mariana Kočnera a o tom vzťahu medzi Béderom a medzi bývalým vedením polície policie sa vedelo už dlho a ak mal a, takéto dôkazy tak si mi mal ísť na policiu oveľa skôr ako a, teraz.
1: Ale ak bol Kočner jeho kamarát tak vieme pochopiť, že prečo ho neudal,
2: Nevieme pretože ak vidím, že nejaký môj kamarát pácha alebo profituje z činnosti, ktorá môže byť kvalifikovaná ako trestná činnosť, takou je aj únik informácií utajovaných skutočností z polície smerom vlastne vyšetrovaným a podozrivým osobám, tak to je, jednoducho idem nahlásiť, je to mojou zákonnou povinnosťou.
1: Peter to tvrdí aj to, že to paparacovanie Jana Kuciaka, ako on, to, on nazýva to sledovanie, nemalo súvislosť s vraždou. Je to pravda?
2: Rovnako nemám dostatok informácií na to, aby som mohla posúdiť, že či je to pravda alebo nie, ale nezdá sa mi štandardné, že Jana Kuciaka podľa tých zverejnených fotografií, ktoré publikovala talianská novinárka, sledovali pri úplne bežných činnostiach. To znamená, monitorovali jeho pohyb, ako šiel do práce, ako čakal na autobus, ako vchádzal do domu. Celé mi to pripomína naozaj prípravu na vraždu kedy vlastne sledujem bežné činnosti osoby, aby som si vedel urobiť plán.
1: No ale hlavne, ak sa tieto materiály našli v súvislosti s vraždou, teda ak ich napríklad mala Alana Žužová a ona ich ďalej distribuovala vrahom, tak potom je zjavné, že súvisia s vraždou, nie?
2: Pravdepodobne áno. Otázka je, že či Peter Todd to vedel dopredu, že tieto materiály vlastne Idu Alene Žužovej, ktorá ich potom použije na vraždu novinára.
1: No on tvrdí, že to nevedel. On tvrdí doslova, že keby bol vedel, že sa pripravuje vražda Jana Kuciaka, tak by Jan Kuciak ešte žil. Ako sa na toto máme pozerať?
2: Každoprádne sa tu vždy vraciame k tej zásadnej otázke, že prečo Peter Todt hneď po vražde nešiel oznámiť to, že Jana Kuciaka sledovali a že ho nechal sledovať Marian Kočner, pretože si musel byť vedomý toho, že to môže mať súvislosť práve vlastne s opravou Jana a Martiny. Prečo sa na policii prihlásil až vtedy, keď už polícia sama našla stopu k Alene Žužovej a pravdepodobne aj k objednávateľom.
1: On tvrdí, že preto, že sa mohol aj bať, že ak je Kočner na slobode, ak sú bodorovci v polícii, že by sa mu mohlo niečo stať, ak by sa vtedy prihlásil, svedčil proti Kočnerovi.
2: Stále mohol byť v pozícii utajeného svedka, ako podľa teda denníka ENA Actualit, bol aj na začiatku vlastne celej svojej výpovede. Peter Todd ako človek, ktorý sa celý život pohybuje v blízkosti bezpečnostných zložiek, v blízkosti SIS vie veľmi dobre, aké sú nejaké procesné postavenia svedka a že polícia dokáže svedkov ochrániť napríklad tým, že utají ich identitu alebo aj iným spôsobom.
1: Kto je Petar Todd podľa teba? Máme mu veriť? Je to dôveryhodný človek?
2: A v tejto chvíli zdá sa, že nemáme inú osobu, ktorej by sme mohli uh, veriť, že, podarí, uh, že sa nej podarí objasniť uh, vraždu. Aj keby som Petra Tota vlastne uh, nie, nepomenovala by som ho ako za dôveryhodného človeka. Vieme, že vo svojom živote a uh, Niekoľkokrát klamal, napríklad klamal, keď predstieral, že pracuje ako novinár a v skutočnosti už pracoval pre SIS a klamal svojich kolegov, keď vlastne pôsobilo v utajenej ako keby, identite v denníku SME.
1: Nefunkčnosť pléna ústavného súdu môže ohroziť prezidentské voľby. Ústavný súd má totiž len 4 súdcov, pričom plénum, ktoré rozhoduje aj o platnosti volieb, potrebuje na rozhodnutie o čomkoľvek minimálne 7 súdcov. Ako funguje ústavný súd a čo ak sa objavia zťažnosti na prezidentské voľby, rozprával som sa s Rudolfom Tkáčikom, jedným z deviatich ústavných súcov, ktorí vo februári skončili vo funkcii. Na ústavnom súde strávil 12 rokov.
3: Z tých štyroch sa vytvoril vlastne jeden trojčlenný senát že s tým, že sa to zloženie strieda podľa toho, o ktoré veci sa v tom danom prípade jedná. Bez tých deviatich chybajúcich
1: sudcov nemôže plénum ústavného súdu prijať žiadne rozhodnutie a plénum rozhoduje aj o takých veciach ako napríklad platnosť volieb. Teraz máme v najbližšom období dvojo máme európske voľby a máme prezidentské voľby. Viete si predstaviť, že niekto sa bude stiažovať na to, že boli napríklad volebné podvody a ja nebude mať o tom, kto rozhodnúť?
3: Áno, my, my tých volebných vecí sme už absolvovali naozaj strašne veľa na, na všetkých úrovniach. Pokiaľ ide od tie voľby do Európskeho parlamentu, tam sa nedá očakávať, že by ale aj, aj tam boli nejaké minulosti. Ale úplne za najvážnejšiu situáciu považujem tú, ktorá súvisí s voľbami prezidenta pretože na ústavný súd sa neúspešní kandidáti môžu obrátiť, aj keď reálne v skutočnosti sa nejedná o podvod volebný. Jednoducho sa obrátia strašnosť a dajú tam dôvody viac alebo menej relevantné, navrhunú nejaké dočasné opatrenie a, a veľmi ľahko môže nastať, že po prvom kole Tí, ktorí nebudú úspešní, dajú sťažnosť a budú žiadať od ústavného súdu, aby ďalej vo voľbách sa nepokračilo, kým sa táto otázka nerozhodne. A uznáte, že je to celkom logické, hej? Pretože ak to zostane stáť, a to, a to bez ohľadu na to, že či by ústavný súd bol v tej chvíli aj kompletne alebo nie, ale pokiaľ sa nerozhodne o, o takéto stiažnosti, ktorá po, povedzme, že má nejaké parametre.
1: O tom napríklad, že či niekto postupuje do druhého kola, ak by to napríklad bolo tesné alebo takú situáciu si vete predstaviť?
3: Môžu byť e, tie treba sa aj obštrukčné v konečnom dôsledku. Ale o tom, že či sú oni e, obštrukčné, to znamená, že, že, že nemajú nemajú ten základ, nie, nie, nie sú povedzme, opodstatnené, hej? aj tak o tom niekto musí rozhodnúť. Buď sa stane v priebehu týchto volieb niečo naozaj závažné a je problém. Ale ja hovorím, ja doplňam, že ani nič závažné sa nemusí stať. Napriek tomu môže byť aj niekoľko stiažností od neúspešných kandidátov. A logika hovorí, že teda pokiaľ sa tieto veci... E, viete, lebo keby bolo plénum pln, e, v plnom zložení... Tak rozhodne povedzme do týždňa o tom, že tie sťažnosti nie sú opodstatnené a ide sa ďalej. Bude druhé kolo, ale teraz
1: bude to druhé kolo, aj keby boli podvody v prvom kole napríklad. Nemá to kto zastaviť?
3: Tu stačí, že ktorýkoľvek z tých neúspešných kandidátov si, no, poviem to tak naplno, vymyslí dá na tú sťažnosť ústavného súdu, ale na ústavnom súde nebude nikto, kto by vôbec e, rozhodol o tom... Naozaj to môže zasiahnuť do toho, že tie prezidentské voľby neprebehnú v tom predpokladanom čase. Ale, ale prečo
1: by nemali v predpokladanom čase? Lebo ustanovené termíny sú a to nemá kto zastaviť.
3: Ale... Je, je, je prvé kolo, ak po prvom kole budú sťažnosti, o nich treba rozhodnúť.
1: Môže sa stať, že ústavný súd o nich nerozhodne a druhé kolo bude aj tak na konci marca?
3: No stať sa môže všeličo. Ja zvyknem hovorevať, že sme krajina neobmedzených možností. Ale to druhékoľ nie je podmienené tým, že ústavný súd musí rozhodnúť o je... stáž, alebo je? Nie. nie, nie Samozrejme, že nie, nie je žiadny taký zákon, ani ústava o tom nehovorí, takto presne, že je to podmienené. Ale ten, ten zmysel, ten obsah toho, keď vnímame, že jeden z neúspešných kandidátov sa bude stažovať na to, že tie voľby buď mali Závažné nedostatky, povedal by som všeobecného charakteru, pre ktoré by mali byť vyhlásené za neplatné, alebo že teda mm, sa mm, udiali také veci, z ktorých by malo vyplynúť, že oni mali postúpiť do druhého kola. Takže, takže to, o čom hovorím, môžem dať tri bodky, alebo otáznik. Ja to neviem. Takáto situácia ešte nebola. Ale opakujem, že logika hovorí, že pokiaľ takáto stražnosť bude a nikto o nej nerozhodne ani v pozitívnom, ani v negatívnom zmysle, tak potom môžu pokračovať voľby, niekto o tom asi rozhodne, ale ten konečný výsledok môže byť spochybňovaný a môžeme tu žiť v nejakom chaose ešte, ešte dlhé obdobie. Takže ak takáto situácia nastane, malo by sa pristúpiť k tomu, aby sa, sa to vyčistilo, aby ústavný súd, ktorý v podstate jediný kompetentný na to, aby o tom rozhodol, rozhodol nejakým spôsobom aby potom tie pochybnosti sa neprenášali do, do toho ďalšieho procesu. A ten ústavný
1: súd o tom môže rozhodnúť aj neskôr, keď už budú vymenovaní noví sudcovia, ale ak by napríklad ústavný súd následne zrušil voľby a nariadil ich opakovanie, lebo to už sa stalo napríklad pri komunálnych voľbách, v nekoľkých obciach, mestách, stáva sa to zrejme pri každých jedných, že v niektorých obciach sa to zruší? Čo by nastalo potom, ak by napríklad už bol zvolený vo funkcii nový prezident a ústavný súd by napríklad o pol roka
3: zrušil výsledok prezidentských volieb? Viete si to predstaviť, že, aký by to bol chaos? To je práve to, preto som ja dal do pozornosti práve tieto voľby. Naozaj ústavný súd zrušuje voľby pre neplatnosť, ale tam, tam je to pestrejšie. Tam niekedy sa dokonca prepočítajú hlasy a vyhlási ústavný súd. Zruší výsledok a vyhlási iný výsledok. Takže áno, tak ale to si vieme veľmi dobre predstaviť, že ak sa to stane v nejakej obci alebo v nejakom meste, tak sa to týka tohto počtu ľudí a, a, a nechcem povedať, že to je bežné, ale nie je to zriedkavé, že sa to deje a sú potom vypísané nové voľby. No ale v prípade prezidentských volieb, veď to na to už ani netreba nejak odborne argumentovať, pretože vy ste to aj v otázke naznačili, že aj toto by sa mohlo stať, čo ste povedali teraz. Preto ja som kladol dôraz na to, že k tomu jednému dátumu by ten ústavný súd mal mať aspoň sedem sudcov, aby, aby sa toto nestalo. To znamená, že ak by sa
1: opakovali prezidentské voľby napríklad a ten prezident už by bol v úrade, tak jeho rozhodnutia
3: za ten čas by boli neplatné, že všetky, ktoré by prial. To sa nikdy nestalo. Odpovedené na tieto otázky predpokladám, ja verím, že k tomu nedojde, predpokladám, že budú trápiť a budú sa zabrať tomu veľké týmy ľudí, Celý rozhovor s Rudolfom
1: Tkáčikom, nielo o voľbách, ale napríklad aj o politické inklinácii sudcov, si môžete prečítať už zajtra na webe Aktuality.sk. Počúvajte nás každý podvečer cez podcastové aplikácie a nájdete nás aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podiela Jan Petrovič. Zdraví vás, Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.